0: Dobry Boże, prosimy Cię, abyś w swojej łaskawości pobłogosławił to Słowo. Abyś dał nam otwarte uszy, Panie, i serca, które chcą przyjąć Twoje Słowo i Twoją radę, Panie. W mądrość płynącą z Twojego Słowa, Panie. A proszę Cię też o siebie samego, Panie, aby w tym wszystkim było jak najmniej mnie, ale aby to było inspirowane Twoim Duchem Świętym, Panie. Wszystko, co zostanie tutaj powiedziane, Panie, powierzamy się Tobie, ja powierzam się Tobie i oddaję Tobie ten czas w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zanim zacznę, chcę Wam chcę złożyć takie krótkie świadectwo. W tamtą, kiedy to było, a właśnie, no dobrze, że nie powiem, w tamtą niedzielę tak, była ten koncert chórów w Bochni. Nie wiem, jak wielu z was tam było, ale myśmy z żoną tam pojechali. Chcieliśmy to zobaczyć, chcieliśmy tam być. Pojechaliśmy i naprawdę nie żałujemy. To było niezwykłe wydarzenie, kiedy z dalekiego kraju, i tutaj mamy e, nasze gości, e, drogie siostry i braci ze Stanów Zjednoczonych i tam też mieliśmy chór, który był złożony z nastolatków ze Stanów Zjednoczonych, e, około 120 do 150 osób było na scenie w Błochni, w takim małym amfiteatrze, w plenerze, i powiem wam tak, że ja potrzebowałem takiego odświeżenia, zobaczyć młodych ludzi, którzy w tak spontaniczny, niezwykły i piękny, może nie, ma, może, powiedziałbym tak, i to nie jest ujma dla nich, może nie, to było nie wyreżyserowane i nie Takie doskonałe w swojej formie i bardzo dobrze, że takie było, ale było tak niezwykle świeże i spontaniczne to, co śpiewali, jak śpiewali, jak się zachowywali i jak wyrażali swoją miłość do Boga. To było niezwykłe. Naprawdę jestem wdzięczny Bogu za to, że mogłem tam być i to zobaczyć, bo to było dla mnie coś takiego nietuzinkowego. I wiecie co? Później (grym) wyszedł burmistrz czy prezydent Bochni, no burmistrz albo prezydent, no ktoś, kto tam stoi na czele tego miasta i takim naprawdę przejętym głosem z serca mówiłby tam o takich rzeczach, no, że fajnie, że dobrze, że przyjechaliście, ale on powiedział coś takiego, co mnie tak dotknęło, że to, co zobaczył dzisiaj, to jest absolutnie odmienne i biegunowo różne od takiej codzienności. Że to, co zobaczył, było dla niego tak niezwykłe, tak inspirujące i tak poruszające, że to zapada po prostu w serce ludzkie i zmienia je. I rzeczywiście ja, mnie to dotknęło mocno I ja pamiętam. To są, Jest kilka rzeczy, które tak zostają w pamięci na długo, a niektóre tak na całe życie, ale to na pewno była jedna z rzeczy, która długo, której, którą długo będę pamiętał. I to jest taka zachęta dla nas, żeby czasami, kiedy jest jakaś chwila, jest jakiś moment życiu, kiedy macie chwilę, żeby poświęcić ten czas na coś takiego, właśnie takiego niezwykłego, coś bożego. To, to zróbcie to. To zróbcie to. Bo to jest tak, że musisz poświęcić, musisz wsiąść samochód po południu, pojechać i tak dalej. To jest, stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Ok? Ale warto ale okazuje się, że warto. Ja jestem bardzo Bogu wdzięczny za to, że mogłem tam być, że mogłem zobaczyć tych młodych młodych nastolatków tak bardzo przesiąkniętych taką radością z tego, co robią i że służą Bogu tym, czym zostali obdarowani. To było dla mnie niezwykłe, coś pięknego i naprawdę jestem bardzo Bogu wdzięczny za, za, za tych młodych ludzi, którzy w ten sposób chcą spędzać swój wolny czas i służyć, budować Królestwo Boże i służyć Polakom, nam, ludziom tutaj. W tym kraju. Otwórzmy nasze Biblię na e, pierwszym liście Piotra, na pierwszym rozdziale. Ja miałem już z tego słowo i częściowo będę z tych wersetów, których już, e, w których już głosiłem kazanie, będę się nimi też dzisiaj posługiwał, ale, e, ale to będzie coś innego. To będzie coś, co będzie tylko dotykało tego, o czym wcześniej mówiłem, A dzisiaj pójdę z tym jeszcze troszeczkę krok dalej. I przeczytamy wersety od trzeciego do siódmego. Ja będę czytał z tego nowego tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, ale później w notatkach mam już tą taką naszą standardową brytyjkę, więc te wersety, które czytam, one gdzieś tam będą się ze sobą troszeczkę różnić, ale to będą takie kosmetyczne różnice. Więc od trzeciego wersetu, pierwszy list Piotra, od pierwszy rozdział... Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulega zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was których Bóg strzeże swą mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem gotowym do objawienia w ostatecznym czasie. Cieszcie się, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmucani próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę, i wypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Bardzo doniosłe słowa, bardzo dużo treści w tym jest, w tych kilku wersetach. I chciałbym, żebyśmy tak po kolei, w tych niektórych momentach, przechodząc przez te wersety, zatrzymywali się, kładąc akcent na niektóre z tych wspaniałych rzeczy, o których tutaj czytamy. A więc zaczynając od wersetu trzeciego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I wszyscy o tym wiemy, a jeśli o tym nie wiemy, nie wiecie, ktoś nie wie, to człowiek nie rodzi się ku dobremu. Człowiek nie rodzi się gotowy do tego, żeby czynić dobrze wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, mamy na sobie skazę. Niektórzy nazywają to grzechem pierworodnym, ale ono się objawia tym, że bardzo szybko małe dziecko pokazuje nam, że ma większe tendencje do robienia psot niż do tego, żeby, żeby, nie wiem jak to powiedzieć... Rodzice byli zadowoleni, rodzice byli szczęśliwi. Dziecko sprawia kłopoty od samego początku i z wiekiem zauważamy, że tendencje do tego, aby człowiek stawał się lepszy, szanse na to stają się coraz mniejsze. Dlatego potrzebuje wychowania, korekty, dlatego potrzebuje tego, aby pilnować tego, co robi, co mówi, korygować niektóre zachowania. To się nazywa wychowaniem, tak? ale ono nie byłoby potrzebne, gdybyśmy żyli w doskonałym świecie. Zgadzacie się z tym? Nie potrzebowalibyśmy zamków w drzwiach, gdybyśmy żyli w doskonałym świecie. Nie potrzebowalibyśmy policji, gdybyśmy żyli w doskonałym świecie. Nie byłoby przestępstw, nie byłoby kradzieży, nie byłoby morderstw. Prawdopodobnie nie byłoby też chorób, a wszystko to spowodowane jest czym? Grzechem. I o tym dokładnie mówi Biblia i wszyscy o tym wiemy. I małe dziecko daje nam przykład tego, że nie rodzi się z... To jest tak specjalnie, to uwypuklam troszeczkę i przesadzam. Nie rodzi się z uwielbieniem Boga na ustach. Ale ma w sobie już zadatek do tego, aby bardziej czynić zło niż dobro. I tak nam to zostaje. I tak nam to zostaje. Niektórzy przechodzą przez proces wychowania lepiej, niektórzy gorzej. Mamy więzienia tam, gdzie się poprawia, czy domy wychowawcze, gdzie się poprawia różne zachowania. Ale generalnie niestety widać zło. Widać to nieposłuszeństwo na każdym kroku. Ale okazuje się, że Bóg czyni coś odwrotnego. Bóg czyni coś niezwykłego. Bo nikt z nas, rodząc się, a potem dorastając, prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, że jest martwy dla Boga martwy, duchowo nieżywy z powodu tego grzechu, z powodu tego, że zostaliśmy skażeni tym grzechem i rodzimy się tacy i nie, nie mamy na to wpływu, bo tak jest, bo taka jest nasza natura, skrzywiona, skażona. To nie jest ujma, to jest konsekwencja czegoś, co wydarzyło się tam kiedyś, ale jako młodzi ludzie prawdopodobnie nikt z nas nie zdawał sobie z tego sprawy. Ja do wie, wiele, wiele lat żyłem w przeświadczeniu, że ze mną jest wszystko w porządku. Przez wiele lat. Widziałem swoje błędy. Ale szybko sobie je... brałem taką specjalną gumkę i sobie je wymazywałem i znowu wszystko było dobrze. I nie zdawałem sobie sprawy, że moja dusza dla świętego Boga jest martwa. On mnie kocha. Posłał swojego syna, ale ja to lekceważę. Nie przywiązuję do tego wagi. Może jestem nawet religijny, może chodzę do kościoła regularnie, celebruję pewne święta, ale nadal martwota w mojej duszy daje o sobie znać. Mam te tendencję do tego, by być złym. Paweł o tym pisał bardzo w do Rzymian. Chciałbym czynić dobrze, ale narzuca mi się zło. Narzuca mi się zło. Skąd to się bierze? Ano dlatego, że jesteśmy martwi duchowo, dopóki nie zostaniemy odrodzeni. I Piotr pisze tutaj, według sw- wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas. Czy czujesz się dzisiaj odrodzonym człowiekiem? Bracie, siostro, siedząc tutaj na tym miejscu, czy wierzysz w to, że jesteś odrodzonym człowiekiem? To ważne pytanie, bo ono będzie decydować o twojej wieczności. Gdzie spędzisz swoją wieczność? To to odrodzenie będzie odpowiadać na to pytanie. Czy ono jest w twoim życiu? Jeśli się odrodziłeś, to znaczy, że wcześniej musiałeś być, musiałaś być obumarła, obumarły. Ja taki byłem. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Co więcej, nie wiedziałem o tym, że jestem wrogo usposobiony do Boga. Tolerowałem Go. Do do pewnego momentu tolerowałem Go. Ale nie pozwalałem mu, aby ingerował w moje życie. Aby był w nie zaangażowany. To była moja prywatna sprawa. Ale oto przyszedł Jezus Chrystus i przez Ducha Świętego uświadomił mi to, w jakim tragicznym jestem położeniu i odrodził mnie. Odrodził mnie ku nadziei żywej. Ja mam taką znajomą. To taka znajomość bardzo taka na odległość, można powiedzieć. Ale czasami słyszę z ust tej tej osoby takie słowa. Gdyby świat był taki jak ja, gdyby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, to świat byłby lepszy, wyglądałby inaczej. Bardzo mnie drażni taka postawa. Autentycznie w środku mnie tak dotyka. Bo myślę sobie, ile w tym jest takiej nieświadomości, ale i pychy. Bo bo taka samosprawiedliwość, która staje się miarą tego, kim ja jestem żadnego zewnętrznego autorytetu. Ja jestem dobry, wystarczająco dobry i gdyby wszyscy tacy byli, świat byłby poukładany inaczej. Pewnie inaczej, ale pewnie gorzej, jeszcze gorzej. Bo z taką postawą daleko by nie zajechał. w W pierwszym rozdziale listu do Kolosan czytamy Wy, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe. Wy, którzy byliście kiedyś wrogo nastawionymi, wrogo usposobionymi, obcymi i uczynki wasze były złe. Tak definiuje nieodrodzonych kolosan Biblia. Taki Jaki był wasz stan, drodzy bracia i siostry? Ale dostąpiliśmy czegoś niezwykłego odrodzenia. Może nasze życie było całkiem niezłe. Może było poprawne, przykładne, może wybitne. Ludzie różnie żyją. tak? Czasami spoglądając na życie niektórych ludzi moglibyśmy powiedzieć, naprawdę nie ma się czego czepiać. On mógłby pójść teraz z butami do nieba. Ale nie znasz jego serca. A ludzkie serca są zepsute, pokrzywione. Myśli ludzkie są okropne. Motywacje ludzi są złe. I to nie, nie chcę was wprowadzać teraz w zły nastrój, chcę tylko uwypuklić to, co zostało dla nas uczynione, że Bóg to wszystko zmienił w nas i zmienia w nas i będzie to czynił. I Piotr pisze tutaj wyraźnie, według swojego miłosierdzia odrodził was ku nowej nadziei, ku nowemu życiu. I musimy to naprawdę celebrować w naszym życiu, doceniać. Musimy to nie nie tylko wierzyć, ale też dziękować Bogu każdego dnia za to, że to się nam przydarzyło. Z tego odrodzenia wynika jeszcze wiele innych kwestii, o których za chwilę będziemy o czym czytać. Że staliśmy się dziećmi bożymy. Dostąpiliśmy usynowienia, adopcji i stajemy się co więcej dziedzicami tego, co Bóg dla nas przygotował. I o tym mówi następny werset. Że odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i czwarty werset mówi ku dziedzictwu. Jakiemu dziedzictwu? Nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie jest zachowane dla was w niebie. I słowo nieznikomemu to jest wyrażenie używane w świeckiej Grece i opisujące sytuację, w której coś nie uległo zniszczeniu podczas najazdu wojsk. Coś, co przetrwało, czego nawet wojna nie była w stanie zniszczyć. To jest Nieznikome, albo czasami w innych tłumaczeniach niezniszczalne. To królestwo, które przetrwa wszystko. Każdy z nas wie, jak wygląda teraz, aktualnie, zdajemy sobie sprawę, jak wygląda na przykład miasto po przejściu frontu, albo w którym aktualnie trwają walki. Mamy obrazy Chersonia, mamy obrazy Bachmutu, mamy obrazy Mariupola i wielu, wielu innych miejsc na Ukrainie, przez które przeszedł front, na którym toczą się walki. To jest okropne, to jest straszne. Tam nie da się żyć. Tam, tam nie ma miejsca do życia. To jest martwota. Tam często przetrwają tylko piwnice, tak, bo są pod ziemią. Wszystko, Tam nawet nie ma... Jak, jak tak patrzyłem na te obrazy, nawet drzewa są poranione. Wszystkie. Nie jedno na dziesięć. Wszystkie. Ale to królestwo, do którego my przynależymy, które stało się naszym dziedzictwem jest niezniszczalne, jest trwałe, o tyle odmienne od tego, od rzeczywistości, w której żyjemy, że jest z innego świata. I żadne moce nie są w stanie go zniszczyć, pokonać. Następnie czytamy, że królestwo jest nieskalane. Nieskalane i to wyrażenie oznacza, że dziedzictwo nie może być zanieczyszczone, że nie może być splamione jakimkolwiek złem i że oznacza całkowitą doskonałość. I to jest następna następna charakterystyka tego, dokąd zmierzamy, bo to jest po prostu nasz dom. To królestwo, które jest niezniszczalne, jest naszym domem. To królestwo, które jest nieskalane, to też jest część naszego domu. Tam mieszka święty Bóg. I to królestwo nam przeznaczył, odradzając nas ku ku nowemu życiu. I następnie czytamy o królestwie Niezwiędłemu. Wyrażenie to odnosi się do zwiędnięcia lub opadnięcia kwiatów. W podobny sposób stracić świeżość mogą rzeczy ziemskie, lecz nigdy nie utraci jej wieczne dziedzictwo człowieka wierzącego. Oznacza miejsce nigdy nie tracące swojej świeżości, czyli tętniące życiem, przez które cały czas płyną soki życia. To jest też nasz dom. A więc zmierzamy do miejsca, które jest niezniszczalne, nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. I to jest nasz dom. To jest tak, że ja wiem, że to jest takie, wydawałoby się dla nas jeszcze dzisiaj, gdzieś tam dalekie, gdzieś na obłokach wysoko, bo żyjemy tu i teraz. Wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Ja też muszę zmuszać się czasami w wierze do tego, żeby cieszyć się i radować z tego, że Bóg zgotował mi taką przyszłość. Ale wierzę w to, że Biblia chce, abyśmy to brali na poważnie i realnie. I tak jak byłem na tym koncercie, jeszcze raz do niego wrócę, to widziałem w tych młodych ludziach, że oni ciesząc się, radując się, już pomijając to, że byli młodzi, że mieli tą energię w sobie, widziałem tą radość. Widziałem tą autentyczną radość, że śpiewając, tańcząc, skacząc na tej tej scenie, oni się naprawdę cieszyli i radowali z tego, co robią. I kim są? To było dla mnie niezwykłe. To było dla dla mnie piękne. To było przeżycie, które naprawdę tak bardzo mnie zbudowało. Sam bym tego chciał, ale za stary jestem na skakanie i tańczenie po scenie. Okej. Umówmy się, że nie do tego powołał mnie Bóg, ale chcę, żeby to też żyło w moim sercu. W taki sposób mentalnie chcę tak funkcjonować i żyć. To nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, ja o tym wiem, ale chcę do tego dążyć. Chcę podjąć ten wysiłek i chcę wierzyć w to, że to królestwo, ten mój dom właśnie taki jest. A jeśli to zamieszka i i będzie żyć we mnie, to inni ludzie to zobaczą. Inni ludzie to odkryją. Zapytają może, a dlaczego tak żyjesz? Dlaczego tak mówisz? Dlaczego myślisz o tym tak, w ten sposób. Pierwszy Koryntian 2,9 mówi tak. Głosimy wtedy jak napisano, czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował był Bóg tym, którzy Go miłują. To jest odniesienie do tego, co przed chwilą mówiliśmy. I oko nie widziało i ucho nie słyszało, to jest mowa o ludzkich takich zamysłach i tym, co człowiek może wytworzyć czy osiągnąć. Tego fizycznie, czyli ktoś sobie zamarzy, ktoś sobie coś tam wytworzy i to jest w stanie osiągnąć. I to jest to, co co można okiem i uchem dosięgnąć, tak, fizycznie. Natomiast co do serca nie wstąpiło, to są są moje interpretacje, ja to tak rozumiem, to są rzeczy, które człowiek wymyśli, zamarzy sobie, zafantazjuje, ale one są poza jego zasięgiem. Nie jest w stanie tego osiągnąć w sposób fizyczny. To jest coś, co przekracza możliwości możliwości ludzkie, ale gdzieś tam jest w naszych marzeniach. Gdzieś tam jest w naszych zamysłach, że może kiedyś. I to wszystko i tak, to co jest w niebie, przekracza to wszystko, to co jest w ludzkich możliwościach i w ludzkich marzeniach. Więc nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, ani tego zobaczyć, ani tego usłyszeć, ani sobie tego wyobrazić, co Bóg dla nas przygotował w niebie. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co nawet do serca ludzkiego nie potrafi wstąpić, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To jest coś, czego nie potrafimy sobie uzmysłowić. I czekam na to. I wiem, że my też na to wszyscy czekamy. Z takim utęsknieniem, z taką ciekawością, co nas tam spotka. Pewnie każdy z nas się spotkał z takim... Kiedy rozmawialiście przy okazji jakiejś ewangelizacji albo ze znajomymi, i którzy mówią, że w niebie to może być trochę nudnawo. Tak, No bo Bóg im się kojarzy z jakimś, nie wiem, z kimś, kto jest po prostu nudny. Tak? Z kimś, kto nie jest, jest mało atrakcyjny, jakoś specjalnie mało rozrywkowy. Ale my wiemy, że tak nie będzie. My wiemy, że w niebie jest coś, co nas mocno zaskoczy, co nas zachwyci. I co sprawi, że wieczna radość z tego, kim jesteśmy, gdzie się znaleźliśmy i świadomość tego, że to jest nasze i na wieki, będzie czymś niezwykłym. Oczekuję tego dnia z taką niecierpliwością i z takim takim wielkim oczekiwaniem. Podchodzę do tego, że oto czeka mnie przyszłość, którą Bóg dla mnie zgotował. I ona nie może być po prostu spełnieniem moich marzeń. Ona jest czymś znacznie więcej. To nie jest tylko. Nie wiem. Może niektórzy marzą o czymś, co jest takim deficytowym dzisiaj towarem, coś nazywamy czasami świętym spokojem. Tak? Każdy z nas chciałby się. powiedzieć sobie: Ja to chciałbym mieć już tylko święty spokój. Żeby te problemy zniknęły, żebym nie musiał oglądać tego, co się dzieje w telewizji. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Jest nawet takie powiedzenie. Jak wejdę do nieba, to będę miał święty spokój. Więc to na pewno przerośnie ten święty spokój. To, co zobaczymy, to czego doświadczymy w niebie, na pewno będzie znacznie cenniejsze i ważniejsze niż nasz święty spokój. Myślę, że tam nie będzie świętego spokoju. Będzie święta radość, będzie święta miłość, będzie święta społeczność z samym Bogiem i jego święta obecność, która będzie... Radować nasze dusze do końca. No, pójść powiedzieć do końca życia, ale to będzie na wieczność. I ta radość, która się nigdy nie skończy. To jest dla nas niepojęte. Tak samo jak nie rozumiemy wieczności. Nie, rozumie, nie rozumiemy tego, że wieczny Bóg nigdy nie miał swojego początku i nigdy nie miał swojego końca. Nie będzie miał swojego końca. To jest poza nami. Bo nie ma w naszym umyśle, Miejsca na definicję czegoś, co się nigdy nie zaczęło i nigdy nie będzie miało swojego końca. To nas przerasta. Dlatego potrzebna nam jest wiara. W niej to się zmieści. Ale w takim ludzkim rozumieniu, w ścisłym umyśle naszych, tych ograniczeniach, które zostały nam narzucone, nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. I czwarty werset, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalenemu i niezwiędłemu, jakie jest zachowane w niebie dla was. I piąty werset, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę, w zbawienie, przygotowane do objazienia się w czasie ostatecznym. I już na ten temat mówiliśmy swego czasu, tam cytowałem wtedy Rzymian z 16 rozdziału, kiedy czytamy, że Bóg ma moc ustrzec nas od upadku. Ustrze nas, to znaczy, zachować nasze życie w bezpieczeństwie, zachować nasze, yy, nasze zbawienie w bezpieczeństwie. Chcę to dzisiaj tylko potwierdzić e, y, Jana 10, 27 do 30, gdzie czytamy tak. Owce mojego głosu słuchają i znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. A ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kiedy tak o tym pomyślałem, to zobaczyłem siebie, czy każdy z nas może sobie wyobrazić, jak jesteśmy w rękach Jezusa, a jeszcze ręce Jezusa otoczone są rękami Ojca. Taki obraz. Kto może wyrwać nas z z rąk Boga? Kto może to uczynić? Nasze grzechy, nasze słabości, nasze upadki. Nie ma takiej możliwości. Jezus to wszystko rozprawił się z tym na krzyżu. Naszym zadaniem jest dzisiaj tylko strzec i pielęgnować naszą wiarę za wszelką cenę w to, że tak jest i amen. W to, że tak jest i amen. Bo to On to powiedział, On to obiecał, On za tym stoi nie żaden człowiek, żaden kościół, żadna organizacja, nie żaden glad, który podpisaliśmy, nie żaden rząd państwowy, nie jakiś wpływowy człowiek. Człowiek nie ma z tym nic wspólnego. Bóg zabrał to z rąk ludzkich. Zabrał zbawienie z rąk człowieka. I powiedział, ja to uczynię, ja ich zbawię i ja ich zbawienie utrzymam. I szósty werset czytamy tak. Weselcie się z tego, i to jest super. Weselcie się z tego. Tak się zaczyna szósty, szósty, szósty werset. Weselcie się z tego, z tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy. No więc z czego? Z tego, że odrodził nas ku nadziei żywej. Dał nam nowe życie. Zbawił nas. Poprowadził nas nową drogą. Jesteśmy ludźmi nowego przymierza. Wspaniałego, cudownego przymierza, które gwarantuje nam niebo, Jeśli tylko będziemy wierzyć, jeśli będziemy ufać, iść tą drogą i obiecał nam dziedzictwo nieznikome, nieskalane i niezwiędłe, to jest następna rzecz, z której możemy się cieszyć, i dał nam bezpieczne schronienie w Jego rękach. Jeśli masz w swoim życiu życiu wiarę, jeśli ona tam wstąpiła i jest to wiara zbawiająca, to należysz do Niego i nikt nie wydrze Ci tego. Nikt Cię nie wydrze z Jego ręki. Nikt Ci tego nie odbierze. Ale nie jest też tak wesoły, jak mi się wydawało. Bo szósty werset mówi, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko i gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. I było tak fajnie, i nagle jest mowa o jakichś doświadczeniach, smutku. Mimo, że teraz, czyli to jest tu i teraz, w tym życiu, na tej ziemi. Na krótko. Z tym krótko to różnie bywa, bo teraz pomyślcie o tym, czy dla Hioba było wystarczająco krótko? aby mógł się nadal radować i cieszyć? Wiecie, tak zacząłem troszeczkę czytać, grzebać za tym, jak, jak długo mogły trwać cierpienia Hioba. I to nie były dni. To nie były też, to nie był też tylko tydzień. To nie były też prawdopodobnie tygodnie, ale z pewnością były to albo miesiące, a nawet mogło to trwać rok. Te wszystkie rzeczy, które mu się przydarzyły. To podyktowane jest także tym, że ci ludzie, którzy go odwiedzili, jego doradcy, przyjaciele, jakkolwiek byśmy ich nazwali, niektórzy z nich mieszkali daleko. Zanim by się dowiedzieli i przybyli na miejsce, to mogło minąć kilka miesięcy. Więc to, jak długo chorował Hiob, i jak szybko te postępy trwały, to jest trudne do oszacowania, ale przyjmuje się, że jak się wydaje, że te cierpienia tego człowieka mogły potrwać nawet około roku. Z naszej perspektywy ludzkiej takie przeżycia przez rok są w stanie złamać chyba każdego. Tak intensywne przeżycia, tak trudne. Czy one były wystarczająco krótkie, aby on mógł w ten sposób powiedzieć? No Z, naszej, z perspektywy wieczności to była chwila. Z perspektywy nieba to nie było prawdopodobnie coś, co, co robiłoby w wieczności jakieś wielkie wrażenie. Ale dla nas, ludzi tutaj żyjących na ziemi, to jest wyzwanie. Mężczyźni tak mają szczególnie, że nawet takie gardło boli. To przez tydzień czasu, tydzień czasu yy, chodząc z bólem gardła, są już bliscy, yy, z, yy, bliski, bliscy takiej, no, już zejścia. Tak? I ja, ja, ja tak mam na przykład, że jak, jak mi coś dolega, to moja żona tak mnie omija z daleka. Ach, bo się bardzo źle czuję. Kobiety są znacznie wytrzymalsze w tych, kwesti- w tych kwestiach. Ale my nie lubimy takich sytuacji, w których na coś dolega, coś doskwiera, omijamy z daleka. Ale Biblia mówi w tym miejscu, że teraz na krótko i co więcej, gdy trzeba, gdy trzeba, bywacie zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami. Gdy trzeba, a więc tutaj pokazuje nam ten werset o tym o celowości tych doświadczeń. No, i wiele na ten temat pewnie już wiele kazań wysłuchaliśmy, i wiele się na ten temat powiedziało, że chrześcijanin będzie przechodził różne doświadczenia. I to jest prawda. I to jest niestety prawda. Stety, niestety. Dlatego, że. Stety, niestety. Jak ty to Kuba przetłumaczysz? Da się to przetłumaczyć. <laughs> Dlatego, że celem naszych cierpień, jakiekolwiek by one były, jakiekolwiek przybrałyby kształt, jest wypróbowanie naszej wiary, aby okazała się cenniejsza niż nikome złoto. Czasami moglibyśmy powiedzieć, no ale, ja, ale ja mam tą silną wiarę, to po co mi jeszcze jakieś doświadczenia? Ja naprawdę bardzo mocno wierzę, ale Bóg chce, żeby było jeszcze bardziej doskonałe. Ale Bóg wie, co jest dla nas dobre. Co jest dla nas najlepsze? Wiecie, to takie osobiste dosyć będzie i to niedawna, właściwie sprzed kilku dni, był teraz taki okres w życiu naszej rodziny, kiedy moja żona musiała przejść kilka badań, poważnych badań i można powiedzieć, że padł na nas taki lekki, blady strach, jaka będzie przyszłość, niepewność, ponieważ to chodziło o życie. Zdrowie i życie. I naprawdę wtedy człowiek zauważy, że modli się niezwykle dużo. I znacie to może z doświadczenia własnego. Kiedy mój średni syn Jasiu, pani doktor, kiedy miał kilka miesięcy, powiedziała, że on ma nowotwora, tak, to modlitwa to to właściwie tylko modlitwa była w mojej głowie. Przez kilka miesięcy. Właściwie tylko się modliłem. I to nie świadczy o tym, że moja wiara już jest nie wiadomo jak bardzo wypróbowana, ale z perspektywy czasu chcę powiedzieć, że to było ważne i potrzebne, chociaż bardzo trudne. Chociaż bardzo trudne. Nie ukrywam tego. I ta ostatnia sytuacja też była bardzo trudna. Nie lubimy przechodzić przez cierpienie, przez ból, Chronimy się przed utratą osób bliskich, przed chorobą i przed rzeczami, które nas mogą zranić. To jest naturalne, ale Bóg nas czasami popycha w tym kierunku i nic na to nie poradzimy. Bo tu wyraźnie jest napisane, zasmucani bywacie, gdy trzeba, gdy jest to konieczne, gdy jest to ważne dla was, dla waszej wiary. Jest jest taka zasada, że buduje się mury w czasie pokoju. A więc my, jeśli dzisiaj nie doświadczasz takich rzeczy, a mam nadzieję, że nie, to przygotuj się na to, że takie rzeczy mogą się pojawić. Ponieważ żyjemy w takim, a nie innym miejscu. Ziemia jest tak, a nie inaczej. Świat jest tak poukładany. Różne rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć. Więc szykuj swoje serce na to, aby przejść przez takie trudne momenty, w modlitwie, z wiarą i aby wyjść z tego zwycięsko. Mówię to z własnego doświadczenia, ale pewnie każdy z was mógłby tu wyjść i powiedzieć swoje doświadczenia, swoje przejścia. Na pewno, jestem tego jestem tym przekonany. I złożyć świadectwo, że przeszliście przez to w taki czy inny sposób. Ale to ma swój cel. Tak jak cierpienia Hioba, chociaż on ich nie widział i chociaż czasami był na granicy bluźnierstwa i z ludzkiego punktu widzenia, nawet, prawda, Maciek, podejrzewaliśmy na no dnie chyba, to teraz już zbluźnił, nie? Teraz już poszedł po bandzie, albo nawet ją przekroczył. Ale nie. Bóg jest cierpliwy, łaskawy, zna nas dokładnie. I wtedy, kiedy jest nam ciężko, wspiera nas, ale poddaje, nam różny, poddaje nas, różny, nas różnym próbom, bo chce, aby nasza wiara była coraz lepsza, coraz silniejsza. I to jest ten główny cel. Ku chwale, czci, sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. W takich sytuacjach naszym zadaniem jest strzec naszej wiary, bo ona jest bezcenna w Jego oczach. Ona jest bezcenna. Bo kiedy staniemy przed tronem Bożym, to co takiego możemy tam przynieść? Co takiego przyniesiesz przez, przed Boży Tron? Przecież wiemy, że nie dobre uczynki. Przecież wiemy, że nie poprawne życie a nawet niewybitne życie. Nie przyniesiemy dyplomów, nie przyniesiemy bogactwa, zdobytych tytułów naukowych. To wszystko nie będzie tam miało znaczenia. Ale weźmiemy tam ze sobą naszą wiarę. Ona tam będzie. I pytanie jest, czy będzie wypróbowana? Czy będzie wypróbowana? To jest to, o co chodzi. Aby wypróbowana wasza wiara była cenniejsza niż znikome przecież złoto. Więc nie bójmy się takich przejść, nie bójmy się takich doświadczeń. Kiedy pojawia się coś takiego w waszym życiu, to po prostu módlcie się, a On da wam ukojenie. Módlcie się, proście, bo mamy do tego prawo. Boże, przeprowadź mnie przez tą trudną sytuację, niech się dzieje Twoja wola, ale ja będę wierzyć. Ale ja będę wierzyć do samego końca. To jest batalia o naszą wiarę. Bo patrzymy na ten świat, czasami patrzymy na siebie, patrzymy na sąsiadów, patrzymy, patrzymy na, na, ten, na ten zepsuty i pokręcony świat. I myślimy sobie, jak w tym wszystkim się znaleźć że z wiarą w Boga? To jest takie jakieś... To jest jakieś Jakiś przeżytek zupełny. Kto dzisiaj wierzy w Boga? W, te, w biblijny sposób. Kto dzisiaj to robi? A jest mnóstwo takich ludzi. My Tylko my tego czasami nie widzimy, bo zło się narzuca w mediach, w codziennym życiu, aby zakryć przed nami te cuda, które się dzieją każdego dnia. Ten koncert w Bochni pokazał mi tych młodych ludzi, każdy z nich był takim małym cudem. Niezwykłym cudem. Ci ludzie, którzy tam siedzieli na trybunach, po prostu starsze panie, które na co dzień pewnie na 6.30 zasuwają nam msze, to tak tylko sobie parafrazuję. Może usłyszały pierwszy raz o tym, że można inaczej. Może pierwszy raz wielu ludzi tam usłyszało, że Jezus Chrystus może być nie być tylko obrazkiem albo wisieć na krzyżu w kościele, ale może być żywy w sercu człowieka. I że można to wyrażać w tak niezwykły, spontaniczny sposób. Może pierwszy raz zobaczyli prawdziwą, żywą wiarę w praktyce, wyrażaną w praktyce. Więc namawiam was, wzywam do tego, trwajcie w wierze i walczcie o waszą wiarę. Wtedy, kiedy przyjdą także trudne rzeczy. Pamiętajcie o tym, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, jakie królestwo do nas przygotował, dokąd nas prowadzi. Pamiętajcie o tym, że jesteście bezpieczni. I nawet jeśli potknie wasza noga, nawet jeśli ta wiara się zachwieje, pamiętajcie, że macie kogoś, kto jest większy. Więc jeśli oskarżałoby wasze serce, Bóg jest większy niż wasze serce. Jest Nie dajcie się zwieść, Wierzcie w Boga, wierzcie w Jezusa Chrystusa i wiedzcie o tym, że wasza wiara jest bezpieczna, ukryta w Nim i w rękach Ojca. Niech was to prowadzi wtedy, kiedy przyjdą trudne dni, trudne chwile, i kiedy Bóg podda was próbie, a prawdopodobnie podda, wcześniej czy później. Amen. Dobry Jezu, tak bardzo dziękujemy Ci za Twoją miłość i Twoją opiekę nad nami. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że troszczysz się o nas i jesteśmy dla Ciebie cenni. Wierzymy w to z całego serca, Panie. Dziękujemy Ci za królestwo, za dziedzictwo, za za to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, Panie, i za to, że przygotowałeś dla nas w niebie tak cudowne rzeczy. Za to, że to królestwo jest niezniszczalne, nieznikome, święte, doskonałe, świeże. Że tam doświadczymy doświadczymy prawdziwej radości i prawdziwego życia. Oddajemy Ci dzisiaj już teraz cześć i chwałę, dziękując Ci za te wspaniałe, cudowne rzeczy, które do nas przygotowałeś i proszę zachowaj naszą wiarę, aby ona była silna, aby ona była Panie świeża, aby przynosiła nam radość, abyśmy byli też z niej dumni i abyś Ty był też dumny z nas Panie. Wtedy, kiedy nasze życie będzie podlegało próbom, naciskom i sytuacjom, których naturalnie chcemy unikać. Ale już teraz dziękujemy Ci za Twoją opiekę nad nami. Święty świętym imieniu Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen.